0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Katharina Posch hat Politikwissenschaft studiert, zwei Jahre in Guatemala ein Filmfest kuratiert und dabei den amerikanischen Independent-Film lieben gelernt. Inzwischen ist sie wieder in Europa- und Creative-Producerin bei der niki Geierhalter film Zuletzt verantwortete Katharina Posch die Nöstlinger Verfilmung von den Geschichten von Franz. Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter, Katharina
1: Posch. Katharina Posch, welcher Film hat dein Leben verändert und wie alt warst du, als du ihn gesehen hast?
2: Welcher Film hat mein Leben verändert? Also wenn ich so zurückdenke an den ersten Film, der mich nachhaltig sehr beeindruckt hat, dann war das tatsächlich Harold and Maud, da war ich zwölf. 12, 13, so, zweite, dritte Klasse. Und
1: Hast du ihn recht früh, also eigentlich gesehen im Leben?
2: Ja, das war im Zeichenunterricht. Ich hatte einen sehr, wie soll ich sagen, kultigen Zeichenlehrer, zum Glück. So ein Alt 68er. Mhm. Und Der hat uns alles Mögliche gezeigt. Also, der hat da früh begonnen. <lacht> Und auch das Kino der anderen Art oder das Abseits des Fernsehprogramms. Ich habe ja, sonst bin ich ja ganz normal in den 80ern, 90ern mit dem TV, UF1, UF2. FS1 oder FS2, FS2 sozusagen was damals aufgewachsen. Und da gab es halt dann, ähm, ja, nach den Zeichentrickprogrammen halt dann vielleicht noch den, weiß ich nicht, Forsthaus genau zum Drüberstreuen. <lacht> <lacht> oder also ich sag mal, das Übliche.
1: Ja, und was hat dich jetzt an dem Film konkret dann so beeindruckt? Also dieses außenseiter Außenseitertum, das da irgendwie äh, ins Zentrum gerückt wurde?
2: Ja, bestimmt. Also Alleine, dass die Machart äh, des Films nicht dementsprechend hat, wie man das sonst halt serviert bekommt. Äh, ja, ich habe ihn jetzt selber schon lange nicht mehr gesehen. Das ist in der Erinnerung mehr so ein Gefühl, das bleibt. Also es ist ja. auch eine Stimmung, die bleibt. Es ist der Soundtrack, den ich, also wenn ich jetzt Cat Stevens höre, dann ist es immer noch. Dann mhm. kommt es kommt, sofort kommen die Bild. Bilder dazu. Und ich glaube, das ist es, was mich dann auch weiterhin in der Folge interessiert hat an Filmen. Überhaupt. Also dass es eine Stimmung ist, die man mitnimmt ja. und dass es weniger von der Handlung getragen ist womöglich, als von diesen Personen, die man hier folgt und von dieser Stimmung, die man einfängt, mhm. in die man sich als Zuschauer, Zuhörer ja auch begibt.
1: Ja, jetzt gibt es sicher auch noch viele weitere Filme, die dich in verschiedener Weise geprägt haben, aber wenn du jetzt einen dir noch aussuchen müsstest, der für deine berufliche Entwicklung besonders wichtig war, welcher würde dir da einfallen?
2: Ja, beruflich war es dann so, dass ich Hals über Kopf eigentlich in die Filmproduktion gestolpert, gestürzt bin. Und zwar mit einem ersten Film, ähm, gemeinsam mit Daniel Hösel und dem Kameramann Gerald Kerklitz. Soldatschanet heißt er. meine erste eigene Produktion. Das war 2011 und...
1: Eine Guerilla-Produktion, kann man sagen? Eine totale
2: Guerilla-Produktion. Wir waren tatsächlich sieben Leute am Set. Wir haben alle sozusagen unser kleines Budget ganz egalitär aufgeteilt, sozusagen. Also tagesgarschen will ich jetzt nicht sagen, wie viel das war. <lacht> Aber sozusagen jeder, der Beteiligten hat, ob jetzt als Catering oder Aufnahmeleiter oder... Ja, andere Rolle hat gleich viel bekommen. Das also, das war
1: natürlich selbstausbeuterisch, klarerweise. Und es war in gewisser Weise vielleicht auch dazu aber gedacht, irgendwie mal so eine Visitenkarte abzugeben, oder nicht? Oder was war dich, oder wenn du vorher von der Stimmung gesprochen hast, die wichtig war, was würdest du sagen? Was hast du jetzt von diesem Dreh für eine atmosphärische Erfahrung in Erinnerung?
2: Ja, das war eine Aktion äh, eines Sommers, kann man so sagen. Ja, also im Juni haben wir diese Location-Suche begonnen und im September haben wir es gedreht und das Geld kam im November. So kann man das zusammenfassen. Wir waren sehr schnell, also was den Dreh anging. Und wir haben...
1: Es musste viel improvisiert werden. Wie viel stand vorher schon fest? Fasst es vielleicht einmal in zwei, drei Sätzen zusammen für unsere Hörerinnen, die das nicht kennen, worum es da geht?
2: Also das Projekt war so, der Daniel Hösl und ich, wir haben uns nur flüchtig gekannt. Er hat mir diese Idee gepitcht. Er wollte einen Film machen ohne Drehbuch, einen Kurzfilm <lacht> und ich bin gerade zurück gewesen, ich war zwei Jahre im Ausland in Mittelamerika und habe sehr viel kennengelernt, vom, auch vom amerikanischen Independent Kino, das ist dort sehr präsent, mexikanische Szene, US-amerikanische Szene und ich war sehr inspiriert von der Art und Weise, wie dort Filme gemacht werden.
1: Zwischenfrage, was hast du dort außer Filme zu sehen noch gemacht? Ich
2: habe dort ein Festival kuratiert in Wirklichkeit, Aha. also ich bin da nicht selbst auf die Idee gekommen, ich mache das jetzt und gehe zwei Jahre nach Guatemala, aber mein Mann hat eine Stelle als Lehrer dort angenommen. Wir haben dann beide beschlossen, okay, dann gehen wir da hin und probieren wir das. Ja. Und genau, schauen wir uns halt... Äh, Wo genau war das? <lacht> Guatemala City näher okay. an. Es ist ja nicht der allerschönste Ort der Welt, aber es ist sehr spannend. Und man lernt sehr viel. <lacht> genau, aber zurück zu Soldat Janette, ja. Und das war eine sozusagen ähm, eine Sommeridee, die wir innerhalb kürzester Zeit eben umgesetzt haben, ohne Drehbuch einen Film an wenigen Schauplätzen, an Originalschauplätzen in Wien und Niederösterreich zu drehen. Der Daniel Hösel hatte schon viel Erfahrung als Assistent von Ulrich Seidel, mhm. aber war halt irgendwie nicht in der Lage noch, bei der großen Filmförderung einen Film na, finanziert zu kriegen. Und wir haben uns da irgendwie, ja, es hat sich gut alles irgendwie gematcht. Wie soll ich sagen? Also alle hatten kurzfristig ja, drei Monate Zeit für das Projekt und wir haben gesagt, wir machen das jetzt.
1: Ohne Drehbuch hätte er wahrscheinlich auch gar keine Finanzierung das ist es, kriegen können, genau, nicht?
2: Genau, das ist es
0: ja. Aber der Film ist trotzdem getragen von einer großen gesellschaftspolitischen Relevanz und von viel Ideen, wie man unseren Alltag in der Welt verändern könnte. Genau. Also Ideen hat es genug gegeben, auch wenn es vielleicht nicht in Drehbuchform drin gestanden.
2: Genau. Nein, ist. Also Soldat Janet handelt schon davon, dass wir uns abwenden natürlich von unserer kapitalistischen Welt und
1: weil der Kapitalismus ja bis in die letzte Phase unser Leben eigentlich prägt, ne? und alles, was wir tun und unsere Motive und so. Also, warst du damals eigentlich auch, weil ich mir ist ja sowas immer grundsympathisch eigentlich, ja. Warst du damals, hast du das sozusagen auch wirklich so mitgetragen, diese Idee, und warst du davon überzeugt, es müsste doch eigentlich eine Möglichkeit geben, irgendwie anders zu leben als im vorherrschenden System?
2: Also, ich bin, ich habe ja Politikwissenschaft studiert. Also ich bin auf jeden Fall ein sehr äh, politischer Mensch und es ist mir bei jedem Film wichtig, wie die politische, also was wollen wir inhaltlich erzählen, das ist mir bei jedem Film sehr, sehr wichtig. Also ich hätte Soldatschanett bestimmt nicht gemacht, wenn es mich nicht so stark interessiert hätte, diese Botschaft zu transportieren. Also diese Botschaft ist mir sehr wichtig, natürlich, dass man sagt, wir können auch einen anderen Weg gehen. Gegen den Strom schwimmen ist etwas, was man nicht oft genug wiederholen kann.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Das führt uns natürlich auch zu Christine Nöstlinger.
2: Christine Nöstlinger ist ein großes Vorbild. Die ist seit ihres Lebens gegen den Strom geschwommen und hat das eben geschafft, in Form ihrer Bücher zu transportieren und damit mehrere Generationen geprägt, würde ich sagen. So meine Generation auf alle Fälle. Also zahlreiche Bücher habe ich gelesen. Natürlich auch die Geschichten von Franz. Aber auch äh, weitere Reihen von ihr. So die Gretchen sagt man ja natürlich. Und, ja. Und im Radio
0: waren wir von G.J. Wischer. <lacht> auch noch erlebt. Also sie vielleicht nicht, aber ich hatte den GG Wischer zumindest noch Ich in kann mich Kindheit auch noch
1: dunkel in den erinnern. Aber vielleicht die Frage, weil das ja doch so eine monumentale Buchreihe eigentlich, die ja auch schon, ich weiß jetzt nicht genau wann, aber, aber irgendwie sehr lange mit vielen Bänden gegangen ist, ist eigentlich erstaunlich, dass das nicht früher oder verfilmt worden ist, oder?
2: Habe ich mir auch gedacht. Als ich die Bücher meinen Kindern vor einigen Jahren wieder vorgelesen habe, war das genau der Gedanke, den ich hatte. Warum gibt es das noch nicht im Kino zu sehen in Österreich? Ich kenne keine Verfilmung von der Christina Nöstlinger aus den letzten, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren, die richtig präsent im Kino gewesen wäre.
1: Es war Meike flieg aber
2: ja, für Kinder jetzt, meine, ich. für ja, Kinderpublikum. Ja, genau. Ja. Das ist die. Geografische Erzählung, die sich an ein Erwachsenenpublikum in Wirklichkeit richtet. Das ist nicht etwas, wo ich mit der Schulklasse hingehe oder wo ich sage, jetzt gehe ich mit den sieben- bis neunjährigen oder bis zehnjährigen.
1: Erstaunlich genug, ja.
2: Das hat mich eben verwundert und ich habe es so spannend gefunden und habe gemerkt, meine Kinder interessiert das auch und die lachen einfach wahnsinnig gern mit diesen ähm, Geschichten. Und wenn man als Elternteil viel vorliest, merkt man auch, was an Qualität verloren gegangen ist. In der Kinderliteratur.
0: Zwei Nachfragen. Warum ist es eigentlich ein Einzelstück und keine Serie? Heutzutage wäre doch eine Serie viel naheliegender. Und die zweite, ist es wirklich ein Kinderprogramm oder ein Familienprogramm? Oder gibt es diese Unterscheidung nicht mehr?
2: Also das ist zum einen, warum ist es ein Einzelstück, hängt schon natürlich mit der Finanzierungssituation in Österreich auch zusammen, aber... Wir hatten natürlich beide Ideen im Kopf und wir sind auch dabei, eine Animationsserie zu entwickeln. Also das Projekt gibt es ja und da sind schon sehr schöne Entwürfe entstanden in co mit Ax Anima, mit dem Wiener Studio. Und es ist, läuft weiter und es ist sehr, sehr spannend, auch für uns also in der Geierhalterfilm weil wir natürlich mit Animationsformen noch nicht viel Erfahrung hatten. Mhm. Aber das ist ein Projekt, das wir auf jeden Fall stark verfolgen. Und der Kinofilm hat uns einfach als Form am meisten interessiert. Also in der Umsetzung jetzt, ja, also für diesen Stoff. Weil auch für eine Serie hätte man ja weg von den Büchern einiges an Rahmenhandlung natürlich schaffen müssen. Also es ist nicht so, du kannst nicht von den Büchern, von den 19 Bänden, die es ja gibt, eine 19-teilige Serie machen. Ne? Also das bedarf ja genauso einer Überarbeitung, einer sehr aufwendigen. Und deshalb ist für uns der Kinofilm der ja auch Fortsetzungen haben kann und haben soll, die schönere Form oder die gewählte Form gewesen.
0: Wie schwierig war es denn mit den beiden Töchtern und mit der Kathi Rosenauer, die die beiden Töchter vertritt, dann diese neuen Elemente in das Projekt hineinzuarbeiten?
2: Die neuen Elemente, also der Henk Haberer, der YouTuber, ja, der ist in der Tat <lacht> <lacht> auch für mich. Das, eine eine das recht
1: geschierte Figur darf aber natürlich sein, ja.
2: Ja, genau. Also, der Henk Haberer als neue Figur ist natürlich ein Wagnis, kann man so sagen. Tatsächlich ist es aber, wenn man sich die Kinder- und Familienfilme, das nochmal zur anderen Frage, es ist natürlich ein Familienfilm, wird aber je nachdem auch als Kinderfilm angekündigt. Wir sagen, es ist ein Familienfilm, weil es eben sehr viel für die Eltern miterzählt, ja. Und, und vor
1: allem, weil die Eltern, glaube ich, in dem Fall auch was Schönes damit rausziehen können, nicht? Weil das sie nämlich einfach. Irgendwo einmal endet ihre elterliche Autorität nicht und sie müssen das Kind einfach Kind sein lassen. Ne?
2: Genau. Nein, also ich, wir wollten uns einfach nicht der Realität verweigern. Das ist der Grund für diesen YouTuber. Wir können schon eine Geschichte erzählen, die eine Nostalgie mitbringt und die Christina Nöstlinger hochhält und die Kindheit von damals. Das können wir alles machen und das wäre auch wunderschön gewesen bestimmt, aber... Ich habe mir gedacht, die Christine Nöstlinger hat die Geschichten auch nicht so geschrieben, wie sie sie in ihrer Kindheit erlebt hat oder wie es halt damals vielleicht schön war oder also die hat sie so geschrieben, wie sie die Kinder in den 80er 90ern betroffen haben. Also so hat die Christina Nöstlinger erzählt, damit es im Alltag auch Sinn macht sozusagen sich mit dem auseinanderzusetzen, was jetzt gerade ein Problem ist. Mhm. Und das ist gerade jetzt ein Problem. Dass Kinder in Handys reinschauen und sich irgendwelche YouTube-Videos anschauen. Das ist jetzt ein Problem. Und dem wollten wir uns auch nicht sozusagen verweigern. Und wir haben sie ja aufgelöst im Film, und das ist eine ganz schöne, finde ich, eine schöne Form gefunden worden, sich diesem Männlichkeitswahn hier oder diesem ganzen Influencertum. Ja, zu widmen. Das ist immer die
0: Diskussion zwischen Regietheater und Werktreue, nicht? Ein bisschen. Und wie sind da die Töchter damit umgegangen? Das war auch noch so Genau, ein die Nachfrage. Töchter
2: fanden es natürlich auch in der Drehbuchfassung etwas ja, gewöhnungsbedürftig, dass da jetzt eine neue Figur und vor allem eine Figur, die es im Nöstlinger-Universum nicht gegeben hat, weil es, weil es halt 2011 geendet hat. Ja genau, also die Christina Nöstlinger konnte 2011 nichts über Influencer schreiben, weil das war noch nicht so denkbar, dass Siebenjährige sich sowas anschauen oder Achtjährige. Aber sie waren sehr begeistert, dass sie das in dem Film dann gesehen haben. Das muss ich schon sagen, ja. Die haben sich sehr gefreut dann.
0: Aber könnte es nicht sein, dass dadurch der Film ein Marschall kriegt, dass er eben jetzt spielt und die Zeitlosigkeit dadurch in Frage gestellt wird?
2: Ja, darüber haben wir auch nachgedacht, ja, dass man sagt, ist der Film dann veraltet in fünf Jahren oder ist der Film dann nicht mehr interessant? Das werden wir dann sehen, würde ich sagen.
0: Das scheint ja so ein bisschen auch das Problem mancher deutscher Kinderfilmproduktionen zu sein, die dann eben sehr schnell in die Jahre kommen. Stichwort die Ochsenknechts.
2: Ja, ich glaube, wir haben hier ein bisschen einen Vorteil, weil der Film viel mehr erzählt als jetzt nur eine moderne Kindheit. Ja, Also wir haben jetzt viel mehr zum Thema als. Kinder und Handys. Also das ist jetzt nicht das Thema des Films. Das Thema des Films ist, wie kann ich als Kind mich selbst akzeptieren? Wie kann ich Wege finden, hier als Outsider durchs Leben zu gehen? Filme geben Kindern Mut, zu sich selbst zu stehen.
1: Ganz generell würde ich zu diesem Thema der Zeitlosigkeit vielleicht noch anfügen. Das bezieht sich jetzt nicht natürlich nur auf den Kinderfilm, aber es gibt ja Period Pieces, die in Ausstattung und in all ihrem Produktionsdesign und so weiter auf ganz bestimmte Perioden gerichtet sind. Ob das jetzt 60er Jahre oder es herrscht ja auch ein bisschen ein Retro-Trend momentan, wenn man so will, die aber eine, trotzdem eine unglaubliche Zeitlosigkeit in ihren universellen Aussagen haben, weil sie ja Geschichten von damals erzählen, die auch im Heute einen Resonanzraum bilden. Wenn man das jetzt weiterdenkt, könnte man sagen, Geschichten von Franz wird man auch in 20, 40 Jahren vielleicht äh, Kindern vorsetzen können und dann wird man ihnen vielleicht, ja, das wissen wir ja noch nicht, dann erklären müssen, was es mit so einer Figur wie mit diesem Proll Henk äh, auf sich hat. Ne?
2: Ja, ja, das ist richtig, genau.
0: Wie ist denn das überhaupt mit der Situation des Kinderfilms in Österreich? Da gibt es ja Best-Practice-Beispiele in Europa. Immer wieder komme ich gerne mit Dänemark, wo 25 Prozent aller Fördermittel in Kinderfilme und Kinder-TV-Produktionen gesteckt werden müssen und damit ja zwei Ziele gleichzeitig erreicht werden. Erstens die Kreativen haben die Möglichkeit, auch mit kleineren Budgets, ich weiß, ein Kinofilm ist, hat gleich ein großes Budget, aber trotzdem gibt es ja auch Fernseharbeiten, die kleinere Budgets haben, einmal zu werken, so wie Sie das vorhin schon geschildert haben im Hösel. Mhm. Und andererseits gewöhnt man auch das Publikum an lokale Produktionen. Bei uns gibt es das nicht. Das ist doch eigentlich eine Tragödie, oder? Das ist eine
2: Tragödie, ja, stimme ich zu. Also ich wüsste jetzt nicht, es gibt auch keine Diskussion dazu, keine öffentliche, dass es an österreichischen Kinderfilmen mangelt würde. Es ist auch mir nicht aufgefallen, dass es wahnsinnig viel... Also es gibt nur Kinderfilme aus Österreich, die minoritäre Koproduktionen mit Deutschland sind, wo der Content nicht aus Österreich kommt, sondern eigentlich aus Deutschland. Ne? Das war ja die Grundsituation und das hat mich ja auch gestört als Elternteil, weil ich wollte eigentlich, dass meine Kinder auch irgendwas sehen, was genuin österreichisch ist, hier aus Wien mit unserer Sprache und so. Ne? Also man möchte einfach nicht nur Hollywood und Deutschland. Ist ja alles gut und schön, aber es wäre halt toll, wenn Kinder ins Kino gehen und auch lernen, es gibt österreichische Filme. Fertig. So. Und ich hoffe, dass es in Österreich auch ein Umdenken gibt in diese Richtung, aber ich kann mir es jetzt schwer vorstellen, weil wir haben auch keine dezidierte Nachwuchsfilmförderung da hapert es auch. Also es gibt ein paar Problemstellen.
0: Und die schlimmste Rolle spielt natürlich der ORF, der kein Kinderprogramm hat für Kinder, die älter sind als sieben. Kein Realfilm, keine Realserie, gar nichts. Richtig, ja. Kein Schloss Einstein, kein äh, Tanzalarm, nichts dergleichen.
2: Nein, und auch keine Möglichkeit, zum Beispiel sich an einer Animationsserie, wie wir sie entwickeln, sich zu beteiligen. Es gibt keine Möglichkeit dazu. Wir können das nur mit deutschen und an weiteren europäischen oder internationalen Partnern umsetzen, weil vom ORF gibt es kein Budget für Kindercontent, ja.
1: Kannst du dir das irgendwie erklären?
2: Ja, es gibt ein Kinderprogramm, das wissen wir eh, das macht eh jemand, aber.
0: Ja, der Thomas Breziner ist aber da nicht schuld dran, dass Nein, es das man äh, weil mit seinem Budget Kopf, könnte, man, aber könnte man keine einzige äh, Animationsserie relevant unterstützen.
2: Auch das ist richtig, natürlich, genau. Aber sie sind sozusagen nicht in der Not, dass sie dann noch mehr machen wollen anscheinend.
0: Der Grund ist einfach. Es werden 90 Millionen für Sportrechte ausgegeben. Verbranntes Geld, Einwegproduktionen statt Mehrweg, ja, nicht reruns. Das, rerun das tauglich, alte Thema,
1: jetzt habe ich den Golli angeknipst.
0: <lacht> Wenn man nur die Hälfte davon nimmt und in 20-prozentige Beteiligungen steckt, könnte man jeden Tag für den OF 500.000 Euro aktivieren an Geld. Mit 40 Millionen Euro. Mhm.
2: Ja, zur Verteidigung. Also natürlich äh, sind wir sehr froh, dass wir den als Partner jetzt bei den Geschichten von Franz im Kino, also im Film- und Fernsehabkommen dabei haben. Das ist klar, ja. Aber was jetzt TV-Serien angeht, ist es leider Gottes nicht möglich.
0: Ist der Kicker denn bei der Animationsserie dabei?
2: Das ist noch nicht klar. Also bei der Animationsserie gibt es Interesse von verschiedenen Seiten, aber da gibt es noch keine Finanzierung, äh, was die Herstellung angeht. Da sind wir noch in der Entwicklung.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Es könnte Sie außerdem interessieren, was Dani Kraus, ein ausgesprochen etablierter Produzent in Österreich, Folge 277 zu sagen hat. Oder die leider schon verstorbene Ursula Wohlschlager, auch sie war Produzentin Folge 123. Oder das Gespräch mit dem TV-Produzenten Wolfgang Krest, Folge 102. Geierhalterfilm, Film, Sie haben es schon erwähnt, total renommierte Firma, kommt ursprünglich von der Dokumentarfilmschiene inzwischen, aber wird praktisch alles bespielt, was es so für Kino und Fernsehen zu bespielen gibt. Wie groß ist die Firma jetzt?
2: In Personen? Wir sind äh, zwölf insgesamt, genau. Also Produzentenseitig und Angestelltenseitig, mhm.
1: Was macht eine geierhalter eigentlich? Also um eine Stufe mal zurückzugehen, wenn jemand keine Ahnung davon hat, was eigentlich Produzenten machen oder glaubt, dass Produzentinnen nur einfach in die Geldbörse greifen, wie würdest du dann, wenn du jetzt gerade Geduld und einen Löffel hast, derjenigen oder dem das erklären, was du eigentlich machst?
2: Was mache ich eigentlich? Ja, Ich bin in der geierhalter angestellte also ich bin keine an der GSMBH beteiligte Produzentin, aber meine Aufgabe und auch die der anderen Produzentinnen, Produzenten, die ich kenne, ist es tatsächlich, Projekte von der ersten Idee, vom ersten Gespräch mit Regie oder Autorin bis zum Finale beim Kinostart halt zu begleiten und sozusagen die Vision für das Projekt zu wahren, dran zu bleiben, zu kämpfen für das Projekt. Das geht halt los mit äh, vielen Schritten in der dramaturgischen Betreuung bei uns des Drehbuchs. Immer auch in Absprache mit Regie, es gilt auch immer auszugleichen in den verschiedenen Konstellationen. Ne? Dann müssen wir ein Team zusammenstellen, wir müssen die richtigen Partner finden, wir brauchen dann ein, ja, sozusagen die richtige Regie oder die richtigen ähm, Mitarbeiterinnen auch im Team. Das ist immer in gemeinsamer Zusammenarbeit mit der Regie und ja und dann ähm, ja die Finanzierung logischerweise. Die ganze ähm, Budgetierung. Förderkram. Der ganze Förderkram, richtig. Welche Verleihpartner sind an Bord? Wer könnte noch co sein oder mitfinanzieren? Also das ganze Setup des Projekts. Ne? In Kontakt zu bleiben mit allen. Die Schauspieler, die Agenturen. Die, also mir ist schon so eine Dreh- und Angelscheibe.
1: Und ist es jetzt auch über die Jahre leichter geworden mit dem, weil das jetzt doch eine sozusagen das Renommee der Firma irgendwie gewachsen ist und so weiter, ist erleichtert sich irgendwas an der Aufgabe oder ist das mit jedem Projekt wie immer wieder neu schwierig und fängt wieder immer bei Null an?
2: Naja, die Erfahrung wächst natürlich mit jedem Projekt, das ist klar. Tatsächlich an Förderstelle ist es jedes Mal aufs Neue sehr, sehr spannend, ob das jetzt klappt oder nicht. Und das liegt sehr oft nicht am Projekt, sondern an der Konstellation, was wurde gerade eingereicht gleichzeitig, welche anderen Projekte müssen gerade finanziert werden, weil sonst gibt es keine Möglichkeit, die zu drehen. Also da gibt es ja oft wirklich na, also Sachzwänge. Sachzwänge. Also da stürzen dann oft sehr, sehr gute Sachen auch ab wieder, die dann womöglich erst wieder ein Jahr später eingereicht werden können. Dadurch werden wieder neue Konstellationen aufgemacht, dann müssen wir wieder einen neuen Regisseur womöglich finden oder es passieren... Ja, Schauspieler sind nicht mehr verfügbar. Also genau diese ganzen Unwägbarkeiten, die müssen wir halt auch in der Produktionsfirma mittragen und mitdenken. Da muss man immer schauen, dass man bei jedem Slot was bereit hat, damit man bei den drei Fördersitzungen irgendwie Chancen hat. Ne? Also das ist ja.
0: Jetzt ist ja die österreichische Filmwirtschaft ist praktisch zur Gänze getragen von öffentlichen Mitteln, weil es ja kaum Produzentinnen gibt, die Privatgeld haben, um einen Film zu finanzieren. Spieß war vielleicht der Letzte, der das noch gemacht hat und die Frau Borsche macht das vielleicht auch noch ab und zu. Aber sonst sind sie ja eigentlich nur im besten Sinn des Wortes Filmschaffende. Warum unterscheiden sich die Produzentinnen dann trotzdem beispielsweise bei der Standesvertretung von den Kreativen? Warum gibt es da nicht mehr Zusammenhalt? Warum lassen sich die dann auch ausspielen von den Sendern und den Förderanstalten? Warum gibt es dauernd diesen Krieg zwischen den Produzentinnen und den Filmschaffenden, was die Urheberrechtsverteilungen angeht? Mir war das immer unverständlich. Warum muss der Produzent Buyout machen? Ist doch völliger Schwachsinn. Man kann doch aufteilen, wenn man Gewinne macht, weil man wird eh nicht reich damit. Und so macht man eigentlich nur die Drecksarbeit für die verteilenden Nomenklatur stellen.
2: Ja, ganz also das ist sehr krass geschildert. <lacht> Wir sind denn eigentlich, also meiner Erfahrung nach, gibt es bei uns keine Probleme mit Autorinnen und Regisseurinnen und so weiter. Also das sind äh, Verträge, die man sich ausmacht und.
0: Ja, jetzt die Urheberrechtsdebatte ist doch zum Beispiel ein Beispiel, wo zwischen Produzentinnen und Kreativwirtschaft überhaupt kein Friede herrscht.
2: Ja, ja, klar. Ja, das ist halt immer die Frage, wer trägt das Risiko, wenn etwas nicht klappt, ne? Und, also, ich sage jetzt mal, recht viel verdienen tut man ja nicht mit dem Erlös. Also es gibt ja, in unserem System werden Filme gefördert und innerhalb der Förderung ist sozusagen das Gehalt äh, auch für die Produzenten enthalten. Aber darüber hinaus kommt ja dann nicht so viel zurück. Das ist ja, ja, also...
1: Nein, Nichts, nein ne? daher
0: frage ich mich ja, warum also. macht man dann sozusagen nicht eine gemeinsame Sache draus und warum überlegt man nicht, wie kann man die Gesetzgeberin dazu bringen, dass es mehr Verwertungsgesellschaften gibt, dass es mehr Verständnis für das Kreative im Allgemeinen gibt, für das Irreale, das ja auch Wirklichkeit ist. Warum sind unsere Gattungen und Gewerke wie Musik, wie Film so minder geschätzt? Die Naturwissenschaften gelten alles. Wir gelten nichts. Das Abrechenbare, die scheiß Geldwirtschaft. Da gibt es so viele Gegner, gegen die
1: man auftreten Diese Menge könnte. Menge Aufforderungen und, und Aussagen in Frageform verpackt. Das sind wir wieder beim Herrn Hösel.
0: Das war doch Ihr Ansporn, warum Sie in die Filmwirtschaft gegangen die sind. Die Klammer
1: zum Hösel zurück allerdings ist tatsächlich spannend. Ne? Also zu sagen, wie ist das jetzt? Wie viele zehn Jahre danach oder wann war das?
2: Also ich habe ja jetzt wieder einen Low-Budget-Film gemacht. Ja? Es ist ja nicht so, dass dieser Film Geschichten von Franz kein Low-Budget-Film wäre. Also ich kenne keinen deutschen Kinderfilm, der mit so einem Budget so in Österreich jetzt, also der so rausgeht. Das ist eine Wie Produktion, viel Gage
1: hat der Hauptdarsteller und Titelheld bekommen, der Sohn einer TV-Persönlichkeit und einer begnadeten Musikerin? Das ist eine indiskrete Frage,
2: oder? Verzeihung, das Die war eine Scherzfrage. na <lacht> 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 aber ganz ehrlich, also wenn ich Soldat Jeanette mit 65.000 Euro insgesamt Budget realisiert habe, dann war das womöglich No-Budget, aber das ist jetzt Low-Budget und die kleine Hexe oder die magischen Tiere, die haben dreimal so viel Budget wie wir mhm. und die treten gegen uns in Konkurrenz an im Kino. Ja, Es ist unsere Konkurrenz und die haben dreimal so viel Budget und das ist die Situation.
0: Die kennen wir gut, weil wir sind Rapid-Anhänger. Der Roman und ich. Und die Champions-League-Vereine haben auch das Zehnfache von uns. Es gibt halt so diese Lokalliga, oder? Und auch gerade dieses Lokalkolorit, das Sie beschrieben haben, ist ja genau das, was uns dann ausmacht. Und nicht aus nationalistischen oder faschistoiden Gründen, sondern weil man eben ein Zuhause braucht. Und weil es ja halt da einen Humus geben muss.
2: Ja, genau. Das ist der Humus und der Nährboden, um Kinder auch fürs österreichische Kino und Filmschaffen zu sensibilisieren und zu interessieren. Warum sollten sich die äh, überhaupt für unsere Filmform interessieren, wenn sie erwachsen sind, wenn sie jetzt mit YouTube-Deutsch sozusagen zufriedengestellt werden? Das ist es dann. Dann brauchen wir es ihnen nicht in zehn Jahren verkaufen, dass es sich dann die Arthouse-Filme bei uns im... ne. Genau, so da ging es noch nicht
1: einmal jetzt unbedingt um den prekären Inhalt, sondern um die Tatsache an sich, dass das die Hauptnahrungsquelle nicht in dieser Hinsicht wird, dann ganz automatisch.
2: Also ja, unser Ansatz war per se, wir wollen einen kinder mit qualitativem Anspruch machen, den möglichst viele Menschen sehen können. Und das ist es, womit wir sozusagen von vornherein in dieses Projekt gegangen sind. Und ich hoffe, wir haben, oder ich denke, wir haben das eigentlich ganz gut hingekriegt.
0: Wie schnell muss denn jetzt die Nachfolge oder das nächste Stück gedreht werden, damit der Puppe nicht so alt wird?
2: Also voraussichtlich wird das im Herbst stattfinden.
0: Wie viele gehen sich aus? Stichwort Harry Potter.
2: <lacht> Mit der Drehbuchautorin habe ich so um die ja, 15, 20 Teile besprochen. Nein, Scherz. Also,
1: <lacht> Aber fünf sollten schon werden Na, Sagen wir mal drei vielleicht. Oder? Jetzt.
2: Idee für den dritten Teil habe ich schon. Ja. Dann
1: bitte. Also drei, bleiben wir mal realistisch. Das wäre doch dann schön. <lacht> da da wir sind man schon dann
2: froh, wenn der zweite klappt. Das ist wirklich ein, ja. ein Kunststück, so was zu finden. Wichtig
1: ist, dass den möglichst viele jetzt schon den ersten sehen, weil umso mehr wollen dann beim zweiten dabei bleiben und da mitwachsen und mitleben und so halt.
0: Ne? Und ja. die Referenzmittel sind ein guter Einstieg in die nächste Runde. Das stimmt. Dann halten wir die Daumen, dass das klappt.
1: Wünschen alles Gute dafür. Toi, toi, toi. Ja, und bedanken uns für das Gespräch.
2: Ja, danke schön. Hat mich sehr gefreut und genau, toi, toi, toi. Kleiner Franz.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.